1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听欧本豪斯 Open House， 我是 Sean， 我是 Tim。Team?
2: Hello， 大家好，我是 Open House 的气化小曼。
1: 那今天再次回到房产周报的时间，那我们今天来盘点一下五则新闻。<是>第一个是法人包栋多楼层式少商办，今年上半年总销破百亿。第二个是。快来看一下你家的棚架是搭在一楼还是屋顶呢？房屋税竟然有差。第三个是这款房千万不要碰 ，CP 值高但暗藏风险。第四则则是租处冷气如果坏掉，到底是谁要处理？这点。是关键，可以不要一直给这种这点这款吗？<對 S 1> <很煩 S 2> 不是啊，他
2: 这种标题就很棒啊，我就爱下这种标题啊
1: 。我每次看到这种很生气，但是还是忍不住要点进去看，到底这款是什么？<對 S 1> 第五个是这个李嘉诚七折破盘价卖房，六百二十六户十二小时卖光光。
2: 好，那我们就进到第一则新闻，就是法人包栋多楼层式扫商办，今年上半年总销破百亿。平均地权条例呢，它管住不管商，所以不少法人就把资金转向到商用不动产，甚至直接把整栋买下来。根据实价登录的统计呢，今年上半年就有六笔法人包栋的案例，合计总销金额高达一百零七点九六亿元。其中和泰产险大楼在今年六月整栋售出，屋龄五十三年，总共一千六百三十六点七五平，总价是十三点二七亿元，每平的单价是八十一点一万元。买方呢是财团法人陈启川先生文教基金会，那他创下了台北站前商圈七年以来总价最高的交易，也是今年台北市商办总价第三高的交易。那另外一个交易呢，是星光一号把中山区的台证金融大楼的一到六楼，还有七楼跟八楼各一户，总共两千七百五十九点五二平，以大约二十四点四七亿元，单价九十三点五万元，卖给了这个财团法人联合信用卡处理中心，单价创下了那栋大楼的新高纪录，也是今年相伴总价次高的交易。那这些扫楼案例里面呢，也有扫屋龄很高的房子，像有法人以二点四七亿元买下大安区整栋五层楼透店，推估屋龄超过五十年，目前是有连锁咖啡店业者承租中。那有专家就表示说，虽然不少精华地段的商办屋龄普遍都很。高，而且又很老旧。可是对于法人买方来说，锁定这一些精华地段的商办，不仅可以自用或是出租，未来还有都跟围绕改建的机会。而且这些企业主一次买下整栋或是多户商办，也可以简化产权，方便管理。未来要都跟整合也更容易。目前呢，台北市由法人名义登记的商办贷款，成数大概是估价的七到八成，利率在两趴以上。在平均地权条例修法案当中，司法人购物采许可制，可是纯商用型的不重产没有在这个限制内。再加上通货膨胀的预期心理下，这些高资产的公司呢，法人对于条件好的商办也会更积极的关注。
0: 我觉得蛮认同的，就是因为双北市现在真的大型商办，尤其这种整栋式的案件供不应求，然后这些高资产的企业，他确实会觉得把一部分资金投入房地产，既可以保值嘛。有稳定的租金收入，像刚刚小曼讲或新闻说的，它未来真的整栋有要重新规划，这样产权一开始就把它整合在一起，接下来再去调整布局是很好的选择
1: 。之前我们有提到嘛，很多台湾的法人或中小企业会把他们赚到的钱拿去锁在这些不动产里面。因为它其实是有点利于不败，我觉得你买到商用土地，有可能整栋或是至少一整栋里面的好几层楼，那你已经占有全部或是二分之一左右的产权，你未来要都跟商用不动产的这个商业土地的价值也高，推都跟也比较容易。对，那你现在收租金也还不错，它有很多选择。然后像我之前有分享过，早年有在盖房的建商，他现在其实有好几栋，通常都整栋或整层的收租，对，在收租。那其实你看，假设我是个这样子的。当年的建商或是法人的一个老板，其实我这样做，我也是把这些财富去保住给我的后代可以使用。嗯、因为如果留了一堆现金给他们，他可能会乱弄，那可能会乱弄。而且这还有一些遗产税相关的事情，因为现金其实遗产税直接用现金去算，嗯、你用房子的话，基本上就是用平均值算，会比较低。<對>你把这些钱变成这些房子之后，这些后代子孙们收租金就够生活了啊！如果真的有点缺钱，就把一栋卖掉，对、啊，瞬间又可以活两辈子，甚至不用卖一栋，<對>賣,卖个几层就好了。<對>所以其实基本上他们真的就是可以这样做。让后代子孙原则上只要不要乱搞的情况下，都可以这个财富可以一直富过好几代，对，可以富过好几代。嗯、所以我觉得这个是台湾很常见的一个现象。嗯、而且现在看到的这个讲到台北市呃战前那边，其实战前一直是一个被炒起来又下去又被炒起来的一个地方。就是之前一开始在讲双子星嘛，双子星后来发生弊案就停摆了、嗯，现在过了、啊、又过了，对，對啊、现在又说要盖了，了所以还蛮多人，包括我们现在做房仲的时候，其实也有一些买方会专门扫那边的套天，嗯。他就是要插起那边土地，那他认为未来还是会发生所谓的东西的那个商圈的一个反转，因为现在比较多的重点商圈在，譬如说新一区或
0: 是新开发区、哎、南港
1: ，对对对，比较东边一点，认为说会再回到西边，就是台北车站这一块，大同啊，對,对对，他如果在那边已经插起很多土地的话，其实未来那边土地价值或是都跟会非常的强，所以。你说那边创下这个价格总价的高，我是觉得很合理，蛮合理的、啊。嗯
0: ，但我倒觉得，因为他是买一到六楼，就是台新一号中山区那个，对，一到六楼还有七八楼各一户，一次买了这么多户，结果还创单栋的新高，我觉得蛮讶异。就通常少这么多對，对平单会压低，对他这个单
1: 价算是挺有信心的，对对，就是还没有趣的。啊，可能真的有很明确的用途吧？是，那当然还有提到所谓的平均地权条例，法人现在购物许可制主要是看住宅，所以其实很多法人他会变成说，干脆把这些钱拿去放在这些商用不动产，就像我刚前面讲了，其实放商用不动产有很多利于不败的条件啊，所以这也是他们的一个考量。OK， 再来下一则新闻。
2: 好，第二则新闻的标题是：快看，你家棚架是搭在一楼还屋顶？房屋税有差。台中市政府地方税务局表示，在屋顶搭建有顶盖、梁柱或是墙壁的棚架，都是属于增加房屋使用价值的建筑物，所以会被课房屋税。但如果屋顶棚架只有上顶盖，没有装窗户和墙壁的话，它除了提供遮阳防雨的功能以外呢，没有办法增加房屋的使用价值。同时，也为了减轻纳税人的负担，所以这种简陋的棚架就可以不用被课房屋税。但是呢，搭在房屋一楼前的棚架和搭在屋顶的棚架也不一样，因为房屋一楼前的棚架除了可以遮阳防雨之外，也提供了停车和置物等空间，它用途很广泛，而且你随时可以变更使用情形，和屋顶的棚架不一样，所以呢，也会依照使用情况按照税率去课房屋税。那假设你是在房屋一楼前的人行道上面增建这个棚架的话呢，你没有作为其他使用用途，你只有让公众通行的话。你就可以申请免征房屋税，因为理论上你的房子就是没有被增加的使用价值嘛，所以你就可以去申请这个免征
0: 税。一楼，然后你搭棚到人行道可以申请免征房屋税
1: ，正常就是报违建了。那我跟你讲，看到这个新闻就很有感觉，因为我们之前都有遇过。嗯，国税局不管你是不是违建，对啊，国税局只收税，他只负责收税，<對>他不
0: 会说。啊，你这个违建，那我叫建管处来。不会，没有，不会我先收。
1: 对他觉得你有使用空间，他就要收税。至于你是不是违建，他不管。<對>是不是违建要宽建管处，然后建管处也不会管你有没有被收税。对，就是说，像有些人会说说啊，我的顶家有房屋税，不管。嗯，对、欸，那个收税是收税，你是违建是违建，是两件事。所以以这
0: 个新闻来说，就假设我顶楼有加盖，然后到底使用面积是多少，要缴多少房屋税？国税局说多少就多少。据
1: 我了解他，他他会认定你的面积使用面积，嗯、啊、呃，然后他会灌在你的原本的房屋税的使用面积上面
0: 。但我觉得很怪啊，有一点这个他也没讲清楚，就是房屋税的课税逻辑是房屋平定限值。对，那我新增的违建。用什么材质新增，理论上跟房屋平均限值也有落差咯。嗯、但是可能我用 RC 盖，隔壁用铁棚盖。那我们缴的房屋税到底是一样还不一样？这个有点细了，但我觉得这个也很有趣。嗯就是、这可以跟
1: 国税局了解一下。嗯、对，不过就这边还是因为看到這個他可能会说
0: 你问那么多，那我我我,我全部拆掉。<笑>
1: 看到这个新闻，就是还是让我感受，就是我们有很多这样子的案例，包括我刚才讲顶楼加盖也是。然后像之前我们有遇过帮人家出租个店面，它的建物是违建，嗯，它没有权状，可是它有收房屋，它有房屋税单，哦、嗯是可以的。我们那时候就问那一家，呃、原本。退出那个面店。对。他就说，他也都有在开发票啊。对，然后我有我就一样，我有问国税局，国税局的意思一样，因为一般来讲，在台北市，如果你要申请这个营业的话，营业登记啊，对，你要看你那边的土地使用或是你的建物使照可不可以。对对对。然后，因为他没有建物，所以呃，哎、欸，哪个机关突然忘，就是跟我讲说是看土地使用就可以了。但很白痴，就是他说你这个建物不是合法，对不对？他不管。国税局一样会过来看你的营业是不是需要开发票的。然后就算<對>啊，如果你营业超过二十万还是一年超，哎、欸，一个月超过二十万，那你要开发票，对不对？嗯，但是你有没有开发票？跟隔天建管出来说，哎、欸，拆掉，一点关联都没有，就很靠妖。你就算是都有合法的在营业缴税什么的，跟你的建物是不是不？不代表你就合法，完全不代表。嗯、所以，包括是我们讲的顶楼加盖或各种加盖所，因为多课征的房屋税，都不代表你是合法建物。是啊，这没办法啦。OK， 那下一则新
0: 闻
2: ，下一则新闻的标题是：这款房千万不要碰 ，CP 值超高，但暗藏风险。脸书社团上呢，有网友就问大家对于楼中楼的看法。那有网友呢就觉得说，哦，住起来很舒服啊，因为下层是客餐厅，上层是房间，低总价又可以灵活运用空间。可是，就有专家提醒说，市面上常见到的这种楼中楼，就是所谓的夹层屋。那绝大多数都是二次施工的违建。之所以是违建比较多呢，是因为根据建筑技术规则、建筑设计施工编中有规定说，设置夹层只能够在地面层或是最上层选一个地方，那楼层高度也不可以超过六公尺。针对没有设计挑空的房子呢，地面一层楼层的高度不可以超过 4.2 公尺，其余各楼层的高度不可以超过 3.6 公尺。那在这样子的限制之下，如果你还硬要把房子隔成上下两层的话，会很压迫。所以很多楼中楼才会是违建。专家就提醒说，这种夹层套房你最好不要碰，因为虽然你会感觉说哦，你的使用空间变大的有两层，可是如果被政府取缔为室内违建的话，可能会有被拆除的疑虑。会造成你的房子买了但又住不成的状况，所以最好不要买。
0: 这个加层算是台湾特有吗？这我倒不知道。但是中国很
2: 多叫 loft， 因为我非常爱华中国的房子。<的>对，<笑>然后我看到他们很多人，他们是合法还非法？我其实不知道是合法还非法，但是很常看到。然后，但是他们说不推是因为。第一个就是很难通风，而且冷气吹不凉。哦，他要说什么很难换灯泡、
0: 要爬灯、对对对对对对对
1: ，所
2: 以好像是缺点蛮多的。
0: 嗯，但以台湾大概是以现在大概乌林二十年上下，有一段时间非常爱盖夹层屋，应该说挑高的啦。比方说一一开始就说人家夹层，有一段时间大概超爱盖
1: 四米二、四米五。嗯，我记得是九十二年还是九十三年以前，我一时间忘记，大概这个时间点
0: 。对。然后那一段时间的社区超多，都是这种盖
1: 加层，然后都弄得非常漂亮。通常都是那个时间可以盖四米二或四米五。对，台北市常见的就3 6, ，就三米六、四米二跟四米五。嗯，现在还能盖的剩三米六。三米六，然后还有复合式，呃、复合式三米配四米二的。对，嗯、所以
0: 大家如果要买房子，看到四米二、四米五，屋龄上应该大概都有快二十年。对。但
2: 这种夹层我常常觉得它的上层都非常的矮。
1: 其实要看它，像我刚才讲，它是高啊。一个一个是太高，<笑>但一个是要看它原本是，像如果是三米六，你要嘛上面站不起来，你要嘛下面站不起来了。你三米六除以二也不够才，而且四百八。對,对对，而且你还有那个甲板的空间，所以是不可能的。但其实我觉得四米五跳高其实还 OK， 因为四米五你完全做两层楼，你上下都站得直
2: 。但那是违建了
1: 。欸对啦，对啊，对，<沒錯 S 2> 但就是<笑>因为大家一定要对夹层有有个认知，只要你的权状上面没有这个评述，这个就是违建了。那、嗯<哼 S 2> 呃、不管你是顶家，你是夹层，你是怎么空地加盖，是任何东西，任何这种加盖，基本上你权状上没有就是不行了，<對 S 2> 除非是什么约定专用。是、啊、那个是另外一回事，嗯
2: ，但是它是室内的违建也会被取缔哦、喔。通常都是二邻居或者是卖房子的时候，那一个照片看起来像
1: 违建。像我们有听过那个房客跟房东堵拦，房客去举报房东，对啊，哦，对，有趣。然后你说邻居会不会检举？嗯、呃，有可能，但是其实像有一些社区，如果全部都是夹层的话，啊、整栋都做夹层啊，你检举我就检举你，大家互相检举哦。所以通常在这样的地方，大家比较会相安无事。嗯、对，职务上我记得。呃
0: ，是八月开始嘛？就是装修法规针对这种夹层屋的去送装修执照，基本上就都不会过，基本
1: 上会很难过。他要能够去证明说你这个夹层是什么八四年以前的，我记得是这样。对啊，对啊，几乎谁你怎么证明？怎么证明？对啊，你真的要发。你要什么八四年以前那个照片上面什么民国八十三年还要写出来有这样，嗯、那几乎是不可能的。对，你要么就偷偷装潢，不然就是只要动一些软装，就是油漆刷一刷。对，换一些就厕所可能勉强，面厕所动一动，但也不能再增加什么隔间那些的。是。那至于说这种这款房到底要不要碰，我觉得是要看你买来要做什么。像附近有一些三米六的小套房，其实它收租的效益高、啊，效益还算高，总价也低。对。那只是说住起来是真的不舒服，三米六真的很矮。像永春在那边就有个很有名的 EAT、e、啊，嗯 ，EAT 都四米五嘛，全部四米五。对，那、呃、住起来是舒服，住起来是舒服，而且 EAT 的价格很猛。那它涨得很多很多，像在一百五左右了。对啊，因为我们有学长做那边很多年，他从四十几万吧。嗯、呃，我记得四十几万涨到一百五，哎，最早好像号称蔡依林支柱那边了。哎、欸，是好像吧？我都忘记了。然后我们也有朋友，我、哦、当初在那边买，我记得是一百零多万，嗯、后来也卖一百四十几。<對>而且那边很屌，那边不止四米我记得它还是一般事务所，但它就价格很猛，因为它地点好，然后上下都占得值，<對>所以你说这款房到底敢不敢碰？我觉得要看。三米六还是更高，以及你到底要买来干嘛的？对啊，
0: 你买来自住，那你对于地点又非常要求，可能刚好你的需求吻合你，你你要的区域就只有这种加层的 ，OK 啊，我觉得，对啊，其实我觉得还不错， OK、而且整栋
1: 都做，你说要爆拆，嗯，不知道，难啊、哦，我只能说不知道了。啊、对，嗯，接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号
0: 哦。OK， 那再下一个新闻
2: 。下一个新闻的标题是：租处冷气坏掉谁处理？这点是关键。有网友呢在脸书社团询问：房东有义务帮房客换冷气吗？那很多网友都觉得说，房东有义务，因为冷气在房客退租的时候不能搬走，它是属于房东的东西，所以就应该要由房东换。那这个社团的版主也有出来回应，他说呢，这个要看你的租约内容有附哪些设备而定，因为如果你的合约上有写附加电的话，那发生非人为损害的时候就要由房东负责处理。可是如果你的合约没有特别规范到这一点的话，双方就要协议。所以大家在签约的时候要特别注意这一点
0: 。如果你是租房子，一定要清楚的确认附属设备到底点了哪些东西。然后如果你是屋主啊。你的房子真的附属设备有一些是比较好的，你也不要吝啬，多写几个字，把厂牌型号写清楚一点，嗯、这样才可以避免一些争议。我曾经听过了，早期有那个液晶电视的时候，有出租的时候，液晶电视换来的时候变印象馆。那你说怎么看租约？当初他们如果连
1: 照片都没留底的话，啊，就是电视啊，一台啊。嗯，那你能拿我怎样？你可能当初给他是一个什么八十寸的液晶电视，啊、他还你一个那个妈三十三十几寸小电视，是，真的会有争议哦。对啊，對啊这真的会有，因为如果当初没有留照片，他可以主张说没有，你当初就是给電視、啊、就是一台电视啊。对，这个死无对证，这会很麻烦的。如果你的
0: 家电是高级一点的东西，举例来说，立砍式的洗碗机。或者是烤箱好了，也要先跟房客沟通清楚，是使用期间正常使用，有状况你到底要不要负责
1: ？我们以前在签约的时候，我们都会跟双方告知。一般来讲，屋主的附属设备，如果是在自然使用的情况下损坏的话，原则上一定是屋主处理。对，那、啊、相反，如果你是不当使用或是蓄意破坏，当然是房客处理。如果有什么东西屋主有付却没有想要修或是更换的话，那你干脆不
0: 要点，或者是写了然后说不付修缮。对对对
1: 对对，就这、是、个东西就送你，但坏了我也。不会处理，就当做没有也可以。你要自己丢掉也可以，甚至是这样子。所以这个也要讲清楚。通常像我们业务教育区，我们跟他们讲说，屋主有付一些非生活所必需的家具家电哦，那你一定要讲清楚。我之前会定这个规则，就是因为之前遇到那个滤水器，水器对，房东放了一个还不错的一个滤水器，然后后来滤水器有点状况，房客坚持要房东修，那很贵。然后房东就觉得说靠要啊，我当初好意留给你用，对你现在坏了叫我花大钱去修，而、啊、房客有主张说没有，当初就是因为有这个我才要租这个房子。就恢复完對，对，所以如果是这种非生活所必需的，像滤水器啊，像洗碗机。按摩椅、烤,<箱 S 2> 烤箱、烤箱这种非生活所必需的东西，现在的合约都后面有什么承租方的修缮责任的那个表格，或是大家另外立一个特约说 ，OK， 我当初洗碗机因为我搬不走嘛，嗯，那、啊、我留给你，可洗碗机换起来很贵呢，对、啊，动辄好几万。如果这个东西坏了，那我可能不需要，不好意思，<對 S 2> 因为你用手洗也是可以做得到，对啊。那说冷气挂了，你说呃冷气不能吹，你也可以生活，这就牵强了啦，对对，所以这种东西当然还是要。屋主去修，然后我觉得最好都要照片做证。像今天我们刚刚才处理一个嘛，房客把冷气退租，把冷气拔走，然后。有有点小死无对证，但还好当初我没有照住石头的照片，嗯，明确是有那台冷气，对，那你这个就灰不掉了、啊，对、啊，对，或是说像电视，你刚才讲，哎、欸，电视，我说我当时付个八十寸的给你，你有没有照片？对，照片上看到，你、啊、你说看不出来他几寸，但看出来很大吧，型号吧？对啊，所以你这样子就不会怕说到时候房客还你规格什么跟你当初完全不一样是的，是而且说真，我也奉劝房东，如果你没有真的很贵的东西在家里面，你就拿走了
0: ，对，或者是你要接受房客使用坏掉的话怎么办？对。
1: 我遇过人家放什么席梦思十几万床垫在里面，對對對對说我拿不走。我、啊、靠！<對 S 1> 啊，如果房客弄坏，对啊，你要赔一个小朋友尿床了。对啊，对啊,啊，你不可能说那我给你一个两千块床房客也说不靠，我原本床垫那么好。所以这种东西就是要讲清楚。我们遇过太多了，什么沙发四十几万，什么地毯一百多万，<對 S 1> 这种你就拿走吧，不要放在那里了。就
0: 房东们，你们要知道，把房子出租势必会有些尾耗损，<對 S 2> 那你们要能接受。你自己住都有可能遇到了，更何况租人？嗯，那房子又不是他的。所以他能爱惜是你赚到，但正常损毁这是正常的。对，好，再下一则新闻
2: 。最后一则新闻的标题是：李嘉诚七折破盘价卖房，六百二十六户十二小时卖光。香港首富李嘉诚创办的长江实业抛下一个房市震撼弹，他以市场价的七折出售旗下位于香港九龙的新建案，叫做青海湖二。他的房价从港币290万到1134万都有，换算成台币大概就是从1193万到4670万。那如果按定价估算的话呢，当天发售的626户总市价大概是 46.7 点亿港币，也就是台币192十点。二亿元。那李嘉诚本人是没有说他为什么要这个样子做。不过有人讲说他贱卖房屋是因为香港过去的房市升得太厉害，他这样子做是在预防香港房市过热的措施。那又有人说他这个举动代表他对于香港的未来是不信任的，所以不是一个房市的信号，也不是一个经济的信号，而是政治信号。因为香港的政治跟文化都已经和以前不一样了，那美中关系又一直在恶化。不过，又有人觉得说，目前长江实业在香港中环还是有一栋 A 级商办大楼在新建，预计明年才会完工。那目前这个集团呢，也是倾向持续持有，所以代表李嘉诚应该还没有打算从香港撤资。如果把他降价卖房的举动看成说他看空房市啊，或是看衰香港的市场的话，可能会太过武断
0: 。我倒觉得不会有任何的商人。帮政府去调整方式，
1: 应该要讲，我觉得难讲了。就是如果你已经有钱到你你的人生有更多想做的事，搞不好你是真心的想要做点什么。先先不论人家大家认不认同这个人，但或许他是真的想要改变点什么，他他才出来。我比较认同就是他讲的这个不信任票这件事情，就他对他是政治信号。可是如果他透过这样的方式想要去告诉香港人说香港不能待了，赶快走吧啊！一堆香港人跟他买，因为便宜啊，这。懂我意思就是你想要透过这样子去传达这个信号，却让更多的香港人跟你买房子，然后然后资金卡在这边。我不知道这样做是不是合理的
0: 。但我觉得以下面那一段来讲，说他还持有商办，所以这不算是看空房市。我但我觉得这是两回事、啊。我也觉得是两回事。你有预售的案场在推案，然后你想要降价去除掉这些库存，跟你接下来有一个新的商办。大楼要这这明明就是两回事啊，这
1: 个要看当地的法规了。就是他新建到一半是不是可以？如果他真的那么看空，嗯，他是不是可以直接呃把这个经营权或是谁卖掉去接手？<掉>这个我就不太确定。我个人是觉得，要么是一个政治信号，或是他准备要开始从香港撤资，一步一步来。嗯、那有一些在新建中、啊啊，不然要烂尾嘛，也不行嘛。是啊，所以就是要还是要等它盖完再去看怎么去动作。
2: 好，那最后这一 p a t 呢，就是念留言时间。那我会把这一 p a t 取名为“风水轮流转”。<笑>为什么是“风水轮流转”呢？<笑>因为呢，之前那个欧本豪斯的后台呢，就会收到有在骂我的评论，但现在“风水轮流转”已经转去马上了，非常有趣。<笑>那这个留言呢，是一位叫做 r r r r r r 的这个听众，他的留言的标题是 “ep 193， 他写。解说不是每个人只要不懂一件事情就是白痴。你们有专业，大家知道，但是其他网友是专业的吗？假设你今天出去谈到别人专业领域，认为是错的，你也要被别人当白痴吗？有错可以指正，可以说出来，但不是用这种侮辱性、轻蔑、自大的言辞。<笑><笑>风水轮流转啊！不是我,我,我这样说
1: 我，我我这边真的想要讲一下，就是我要讲的是这些白痴们是你不懂。却要装懂的人，我也认同他讲的、啊，就是如果你在谈别人的事情的时候，那那如果你不懂，你白是白痴吗？不是啊，你不懂你就说你不懂就好啦。像我们是做房地产的，我也不会去跟他讲说我会修车啊，那、啊、车车子坏掉，我硬要表现说我跟你讲，你这个一定是什么汽油泵不坏掉啊，你这个一定怎么样啊？就不是啊，那我不懂，那、啊、你就说我不懂，不要去用一些白痴的话语去误导别人。像回到我们那时候讲那个银行估价是不是一定会低于就是买卖市价？然后一堆人留言说对，一定会，这才是常态。哦、啊，如果估价跟那个买价一样，你就是特权特权人士，放屁 ！OK， 白痴吗？所以我还是骂人家白痴了，没办法，对不起哦。因为我想讲的是，如果你懂，你可以讲。像我们如果比较懂这个，我们就会分享出来、啊；而如果我们不懂，我们就会说我们不懂。哎，还是谢谢这个留言，但是我真的要澄清一下，不要再去误导别人了啊！懂我们就说懂，不懂就就虚心的说不懂就好了。
2: 好，那以上呢就是这个礼拜的房产周报。欧本豪森每个礼拜一都会更新像这样的房产新闻，让大家掌握一周的房产大小事。每周四呢，则是会更新网上的热门议题，或者是我们会找房产相关的人士做访谈。大家记得可以追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群看。看贴文和影片，也可以到 Spotify 或者 Apple Podcast 按下追踪节目，并给我们五星好评哦。嗯
0: ，那今天节目就到这边，谢谢大家，
2: 拜拜。